0: היי, אני שוהם שיינר, ואתם מאזינים לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. אתם באתם לראות פיטר פן?
1: כן. וכאן אתן? הם עשר. שבע. אני בת עשר. היא בת חמש! אני בן שמונה. שבע. שבעים פלוס.
2: שבעים ושלוש אתמול.
0: בערב קיצי וחופש סוכות, הגעתי לקאמרי להצגה פיטר פן. הסיפור על הילד שמסרב לגדול, ילד נצחי. רק שזו הייתה הצגה מיוחדת, כי במסגרת מה שנקרא ערב לייט נייט בתיאטרון, עיקר הצופים הם, איך נגיד את זה, מבוגרים. אני אנסה לצייר לכם רגע את התמונה. כמה ילדים אומנם עומדים בחוץ, נרגשים, אבל מסביבם עשרות מבוגרים מגילאי 20 עד 80, נרגשים לא פחות. כולם באו במיוחד כדי לצפות בסיפור שהם מכירים כבר שנים, מתעורר שוב לחיים.
1: אז מה? אנחנו ילדים.
2: מייצג בשבילנו ילדות נשכחת. מכיוון שכולנו בסופו של דבר ילדים, ורוצים לחזור לשם. אני רואה את זה כמחזמר שגורם לי לחזור להיות ילדה, ואני אוהבת לדומיין.
0: זה אומר כאילו להאמין בעצמך, שלא כל דבר שאתה חושב זה פנטזיה ו...
1: זה מקסים, אני אוהב את הסיפור הזה.
0: אני עדיין כמו פיטר פל, אני עדיין כאילו, בראש לי אני בגיל 16.
2: נוסטלגיה שלפני 35 שנה הלכתי עם הילדים, אז אני בא לבד עם אשתי. אני אוהבת שלא גדלים שם. הייתי
1: רוצה קצת לא להזדקן. חיובי, אני מאוד שמח שבאתם לראות את ההצגה עליי. פיטרפן, ועכשיו אני מזמין את כולכם לעוף ביחד איתי לארץ לעולם
0: לא. צביעה נעימה. אז היום אנחנו עפים לארץ לעולם לא. ומאחורי כל ההתרגשות הזו מחוץ לאולם, עומד במאי הצגה, גילד קמחי. היי גילד.
2: היי שוהם.
0: גלעד הוא המנהל האומנותי של התיאטרון. אם זה נשמע לכם שהוא הבוס, אתם צודקים בגדול. זה אומר שהוא מחליט איזה הצגות יעלו, הוא מנהל את להקת השחקנים, והוא גם מביים את חלק מההצגות. אבל הרבה לפני שהוא היה כל זה, גלעד היה ילד. ילד של במה.
2: כן, הייתי מעין ילד מופיין כזה, זה ששמים על השולחן בגיל 6 שיעשה הופעות והצגות ועניינים. אני חושב שבעצם זה תמיד היה.
0: הוא היה ילד דומיננטי, מנהיג כזה, שידע לאסוף סביבו חברים ולנהל את הסיטואציה. בקלטת מהבת מצווה של אחותו הגדולה, אפשר לראות את גלעד, שהיה רק בן שש, מסדר את כל הילדים ברכבת בזמן הריקודים. ממש עבר בין החברים של אחותו וחיבר להם את הידיים, ואם מישהו עשה טעות בצעדים או הסתובב לצד הלא נכון, גלעד דאג לתקן אותו. הוא אהב תחפושות, תלבושות, לשחק ולדמיין, ואז, יום אחד, הוא הלך עם אמא שלו להצגה.
2: זה היה או ב-88 או ב-89, כזה על הגבול. הייתי בערך בן 7-8. אבא שלי לקח אותי לאולם נוגה, לתיאטרון נוגה, מה שהיום גשר, לראות את פיטר פן בהפקה של אורי פסטר, חנוך רוזן בתפקיד הראשי, ששון גבאי וחני. אני פשוט זוכר את זה כאחד מהרגעים שכמו, באופן הכי רומנטי אני אגיד את זה, כמו עיצבו אותי והיו כמו נקודת מפנה בחיי. כי אני לא האמנתי לדבר הזה שאני רואה. עכשיו, כשאני אומר לא האמנתי, זה בדיוק הפוך. אני כל כך האמנתי שלא האמנתי. אני חשבתי שזה אמיתי מה שאני רואה. אני חשבתי ש... שיש איזה ילד, פיטר פן, ושהוא בא לעשות לנו הצגה. וכשהוא עף, אני, אני האמנתי לקסם הזה. ומאותו רגע, מאותו יום, אני חושב שהתאהבתי בדבר הזה שנקרא תיאטרון. והייתה לי איזו תקופה שחזרתי כאילו מההצגה הזאתי, והיה את השיר הידוע, "הלילה הוא חייב להגיע", ופתחתי את החלון בחדר שלי, ופשוט כזה כל ערב לפני השנה הייתי שר את השיר הזה, וגם אומר, אם אני ממש ממש אאמין, אז הוא בטוח, היום, היום הוא יגיע, היום הוא יגיע.
0: הרומן של גלעד עם עולם התיאטרון הלך והתהדק, ובמקביל, גם הרומן שלו עם פיטר פן.
2: באזור גיל 13 אה, התחלנו לטוס פעם בשנה ללונדון לראות מחזות זמר. הראשונים שראיתי היה גריז ופאנטום האופרה, ונסענו, אני זוכר, ל-12 לש, יום, ואחרי שראיתי את גריז אני, כל, אני, אני לא האמנתי למה שאני רואה, ואחרי יומיים אמרתי לאבא שלי, אבא, אולי נלך עוד פעם לראות את גריז? וזה מה שהיה, אז צפינו באותו טיול פעמיים במחזמר. ולגבי הרומן עם פיטר פן, זה נהיה כזה שריטה קטנה וחמודה עם זיכרון מתוק מחנוך רוזן. ואחר כך, כשקצת גדלתי, היה לי איזה קטע כזה ש... לי ולחברים שלי היה מחסן תלבושות שהיינו, ממש, היה, לנו, היה לי חדר, זה התחיל בבית שלי, אחר כך זה עבר למרתף אצל חבר שלי, כי גדלנו, אבל בעצם היינו רוכשים תחפושות ותלבושות ותופרים בעצמנו דברים. ואז כזה, אני חושב בגיל 15 או 16, תפרתי לעצמי... תלבושת של פיטר פן, לפורים, ולחברה שלי תפרתי טינקרבל, ואז פתאום אמרתי, בא לי לתפור עוד. אז עשיתי בעצם לכל החבר'ה שלנו את כל הילדים האבודים, וככה יצאנו לאיזה מועדון בתל אביב, כשכולנו פיטר פן והילדים האבודים. מדהים. כאילו, ושחזרנו את התחפושת הזאת כזה לאורך השנים, זאת אומרת, קצת נתקענו על זה.
0: אחרי ההצגה של חנוך רוזן, אחרי ששר לו כל לילה מהחלון, אחרי התחפושת המושקעת שתפר, זה היה רק עניין של זמן עד שגלעד ופיטר ייפגשו שוב.
2: כשהתחלתי ללמוד בבית צבי, היה לי איזה רגע של משבר בשנה א', ונכנסתי ככה לחדר המנהל בוכה, והרגשתי שאולי אני לא מתאים לבית ספר, ואולי זה גדול עליי, כי קיבלתי איזו נזיפה נורא חמורה ממנו, ואמרתי לו, אולי אני עוד לא בוגר מספיק בשביל זה. והוא ככה הרגיע אותי, ואז... בתוך המשפטי ההרגה הוא כזה זרק, ובשנה ג' נעשה פיטר פן ואתה תהיה פיטר פן, ואמרתי לו, מה? איך אתה יודע? גרי, איך אתה יודע שאני פיטר פן? אני פיטר פן. איך ידעת את זה?
0: ההבטחה קוימה?
2: קוימה, ובשנה ג' באמת זכיתי גם לשחק את פיטר פן בהפקה שביים רפי ניב. וזאת הייתה חוויה מורכבת, כי אני בעצם בהצגה הראשונה, כמובן שמה היה מעוף אמיתי עם כבלים ומעוף מאוד מאוד משוכלל, יכולתי לעשות סלטות באוויר ו... ובאמת לנוע ממקום למקום, לא כזה תלוי. ובהצגה הראשונה שעלתה, הייתה לי איזו נחיתה שהייתי צריך ממעוף לנחות כמעט ל... למצב שוכב, וה... והנק, הבוקסה של הנק, נתנה לי מכה בצלעות מאוד מאוד חזקה, ואני סדקתי שתי צלעות שיעור. על ההצגה הראשונה. מטורף. וזה מאוד מאוד הקשה עליי לנשום והכול, והגעתי להצגה ה-21, שזאת הייתה ההצגה האחרונה של חנוכה, ולא יכולתי לזוז, לא יכולתי לנשום, ורק התחילה הצגה ולא יכולתי לעשות כלום. אני בעצם עשיתי את המערכה הראשונה, ושרדתי אותה, כמעט לא יכולתי לזוז, והקהל קיבל פיטר פן אחר במערכה שנייה. <חל> זה מה שקרה.
0: בזמן הלימודים בבית צבי, גלעד הבין עוד משהו, שהאהבה שלו לתיאטרון לא בהכרח אומרת שהוא רוצה להיות שחקן.
2: זה קרה, אני חושב, אני חושב שבעצם זה תמיד היה. אני חושב שאני תמיד הייתי במאי, ממש, אני יכול להגיד מגיל שש. רק אני, בנאיביות שלי, שכל כך אהבתי תיאטרון, אז בשבילי מה זה תיאטרון? תיאטרון זה שחקנים. זה לא היה במודעות שלי שמישהו היה אחראי על הדבר הזה, רק עניין אותי השחקנים שעל הבמה, כי אותם ראיתי. <אח> באמת, אני חושב, בצורה מאוד מאוד נאיבית, ואז אמרתי, אוקיי, אני כל כך אוהב את זה, אז אני רוצה להיות שחקן. אבל ברגע שגיליתי <אח> את הבימוי, ראיתי כמה זה ממלא אותי. אני זוכר את ההפקה הראשונה שביימתי בבית צבי. זה היה כזה מופע שירים של אנדרו לויד וובר, עם 40 משתתפים. זה. ביימתי בעצם בתור תלמיד שנה ב' את הכיתה שלי ואת הכיתה שמעליי, את שנה ג'. ובאמת, אני חושב שזה היה מאוד מאוד... אה, היום אני מעריך את מה שעשיתי, כי אני אומר, איך? הייתי בחור מאוד צעיר, עשיתי בעצם את התפאורה של זה, ערכתי את זה, ביימתי ועשיתי את הכורוגרפיה, וזה מאוד מאוד הצליח. ואני זוכר שאז שאלתי את השאלה, אני יושב וצופה בדבר, ואני לא רוצה להיות על הבמה. למה אני לא מקנא בהם שהם על הבמה ואני לא? ועניתי לעצמי מיד, כי אני על הבמה. אני רואה את עצמי בכל רגע שהמצאתי, שיצרתי, ש... שכיוונתי, וזה מהר מאוד הפך להיות, שכשעשיתי את שני הדברים במקביל, גיליתי שאני מאוד מאוד נהנה ממלאכת הבימוי, וקצת משתעמם, לעלות על הבמה ולעשות ערב-ערב את אותו דבר. אז אמרתי, די, אני לא באמת נהנה, אני מחזיק חלום של ילד שחשב שזה החלום שלו, אבל בעצם אני נורא נורא מגשים את עצמי בדבר האחר.
0: אם גלעד הוא יותר פיטר פן שהתבגר והבין שחלם את החלום הלא נכון, או אולי יותר ונדי שהעזה לחלום, אני לא בטוח. אבל בכובע הבמאי, גלעד ידע שמתישהו הוא יצטרך לחזור לסיפור ההוא, על הילד שסירב להתבגר.
2: כשהתחלתי לביים, אז ה- ה- הסיפור של פיטר פן כל הזמן חזר אליי, אבל הוא חזר אליי יחד עם הטראומה הזאתי של ההפקה המקוללת שבה נפצעתי על ההצגה הראשונה. וכזה, ו- כן, היו לי מחשבות של מתישהו אני אסגור מעגל ואני כמו אעשה איזה תיקון לעצמי עם החוויה הזאתי, כי לא יכול להיות שהדבר שגילה לי את קסם התיאטרון יישאר כמו איזה צלקת כזאתי מוזרה. אז uh, ככל שעברו השנים הבנתי שמתישהו אני הולך לעשות את פיטר פן uh, כבמאי.
0: ומתי החלטת ללכת על זה?
2: Uh, אני חושב שבערך לפני uh, שנתיים וחצי, שלוש, משהו כזה, uh, דיברתי עם uh, המנהלת האומנותית uh, של uh, תיאטרון אורנה פורט. ואמרנו, אולי נעשה קו-פרודוקציה, וגם מיד ידענו שאנחנו היינו רוצים ששירי לידשא ורועי שגב יהיו מי שיאבדו את, ה... את הסיפור של פיטר פן. אז ככה, ככה זה בערך התחיל, עם המון המון פגישות של מה שנקרא pre pre שמה
0: קורה בפגישות האלה?
2: המון פגישות סביב עניין המעוף, להבין. איך עושים את זה? כי יש, יש המון מורכבויות שקשורות למעוף. כי בעצם היום, אם אתה רוצה לצאת עם הצגה ויש לה מעוף, אתה צריך להביא לכל מקום שתבחר בארץ, מה שנקרא מהנדס בטיחות, שיאשר את, ה, את הבינוי של ה... דבר הזה... שהוא דבר מאוד מורכב הפקתית, ויקר. כן, כן, הפקתית ובטיחותית זה גם דבר מורכב. כן. ואז כשהבנו שזה הולך להיות סיפור מאוד מאוד מורכב, כל הזמן אמרנו, טוב, צריך לחשוב איך עושים פיטר פן בלי מעוף. ואני ורן עצמון, מהצבע תפאורה, בהתחלה אמרנו, זה לא הגיוני, לא עושים פיטר פן בלי מעוף, כי הקהל התאכזב נורא, הרי כולם מחכים רק לזה. אנחנו לא זוכרים הרי שום דבר חוץ מזה שפיטר פן עף מהסיפור. עוד פגישה ועוד פגישה של uh, מחשבות עם ערן עצמון, ופתאום uh, התחלנו לדמיין כל מיני דברים. אמרנו, אולי לעשות uh, איזה קופסאות שקופות שהם מטיילים עליהן, וזה כמו עננים, ולהוציא מהם עשן, ואתה יודע, זה התגלגל בכל מיני uh, מחשבות כאלה, כשהדבר שפתאום קנה אותי ואת ערן זה שהבנו שאם שה... הילדים יוכלו לעזור לנו, לגרום למעוף לקרות, כן. אז יש בזה משהו נורא נורא מרגש. וכשדמיינו פתאום שכל האולם הופך להיות אה, שמיים מלאי כוכבים, ובעצם אה, תהיה איזו פריצה, מה שנקרא במה פורצת לתוך הקהל, וככה פיטר ווונד יוכלו להלך בין הכוכבים, אז אה, זה פתאום אה, כבש את אה, ליבנו, ומשם כן. יצאנו לדרך.
0: כדי להגשים את החלום הזה, לפני שהקהל נכנס להצגה, הוא מקבל פנסים קטנים והוראה מיוחדת, ככה שבאיזשהו שלב, האולם כולו נראה כמו שמיים מלאי כוכבים. אוקיי, okay. אז ברגע שאתם שומעים את פיטר פן אומר לוונדי, תראי, מיליון כוכבים בשמיים, כולם מדליקים פנסים.
1: אופלה, אופלה,
0: אופלה, 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 אופלה,
2: אופלה, אופ
1: את רואה את כל הכוכבים שבשמיים, ודי? אני לא רואה שום
0: כוכבים! תסתכלי טוב! שירי! נאנן! ים של כוכבים! ובואי, ודי! <שיר> ומעבר, כאילו, לנגיד, להחלטות הטכניות שהיו לכם סביב הדבר הזה, מה נגיד לך חשוב, מה רצית לספר, בניגוד לסיפור הקלאסי?
2: תראה, אני חושב שכן הייתה לנו אה, החלטה די מהרגע הראשון אה, לספר את הסיפור יותר מהזווית של ונדי דווקא. הסיפור המקורי בכלל, ונדי בבית שלה, עם ההורים שלה. ואחים. ואחים והכל, ואנחנו <אח> רצינו קצת לצאת מהאנגליות של זה, וטיפה לערבב את זה עם אפילו באיזשהו אופן... עם נגיעות מאגדות אחרות, קצת בית היתומים מאני, כן. קצת דיקנסיות כזאתי. אז באמת, ונדי מתחילה בבית יתומים דווקא, ולא בבית המושלם שלה, עם האחים שלה ואבא שלה וה, והכלבה השמרטפית. ואני חושב שזה דווקא, זה היה מרצון גם להתחיל לאיזה נקודת פתיחה של היא לבד. היא לבד, ואיך ילד לבד, אני בתור ילד מאוד מאוד אהבתי לשחק יתום. אני עד היום מנסה להבין כאילו מה משך אותי בזה, אבל זה היה אחד המשחקים האהובים עליי, להיות יתום בספינה בלב ים, ואיך אני עכשיו מתמודד, ויש לי קצת אוכל ויש לי קצת זה. זה היה אחד המשחקים שנהניתי לשחק בהם לאורך כמה שנים בתור ילד, ואני חושב ש... התייחסתי להפקה הזאת כמו מגרש המשחקים הפרטי שלי, ורציתי קצת גם לחזור, להרגיש את הילד שלי. ואולי הפעם בחרתי להיות קצת יותר ונדי ולא פיטר.
0: מה לגבי הדמות של פיטר?
2: אני זוכר שכששיחקתי שכ... את פיטר פן, כל הזמן תהיתי איזה מין מנהיג האם הוא... כמו שבעצם כתוב עליו בסיפור המקורי, רודן, אתה, אתה יודע, הסיפור המקורי מאוד אפל. Mm-hmm. פיטר, ברגע שילד אבוד היה עושה משהו שלא מוצא חן בעיניו, הוא היה עורף את הראש שלו. זה באמת, באמת, הוא היה ילד אכזרי ומסוכן. <ע> <ע> ו... כאילו, אני זוכר שבתור שחקן ששיחק את פיטר פן, נורא רציתי להרגיש את המקום הטוב, את הבסיס הטוב של פיטר פן, שקצת הולך נגד הסיפור. אז התמקדתי בעיקר ברגע ש... שפיטר נשאר לבד, שפתאום החברים רוצים לחזור למשפחות והוא שלהם. והוא נשאר הדבר הזה גם מאוד, מאוד זכור לי מילדות, שאני אף פעם לא רוצה שהלילה ייגמר. אם אנחנו יושבים עד היום, אגב, עם חברים, אני רוצה שהלילה ימשיך וימשיך וימשיך ונמשיך לחגוג בארץ לעולם לא. ואני אף פעם לא מבין למה צריך בעצם לסגור את המוזיקה וכל אחד חוזר לבית שלו, למה הדבר הזה צריך להסתיים. הייתי
0: יכול רק לרגע. לחזור אל הבית שלי,
1: לתת חיבוק וגם נישוק ולשוב, לארץ לעולם לא. ארץ לעולם
2: אז הרגע הזה אצל פיטר, כשהם כולם מתגעגעים הביתה ורוצים לחזור, אני חושב שזה רגע מאוד משמעותי. בהבנה של פיטר אה, את הלבד, את הבדידות שלו, את, ה, את הכאב בזה שאת התחושה הזאת שהוא חווה, כנראה הוא, הוא, הוא לבד בה, של בואו נמשיך ובואו תמיד נהיה ילדים, תמיד רק נשחק ונשתולל. אה, אני מאוד מזדהה איתו בנקודה הזאת. אז זאת הייתה נקודה שבתוך העיבוד נורא רציתי לש, לשמור אותה. את הפצע שלו, של אל תיקחו לי, אל תהרסו לי את המסיבה.
0: איזה אתגרים יש בעבודה על דמות כמו פיטר פן?
2: תראה, פיטר זה תפקיד מאוד מורכב, על גבול אפילו כפוי טובה. כי הוא הדבר, וכולם מצפים לו, והוא, והוא זה שאף, והוא זה שמלמד, אבל הוא גיבור שלא עובר התפתחות אמיתית ומורכבת. הוא בעצם גיבור שנשאר, הוא... כל הזמן. הוא גיבור טראגי בעצם. ויש לזה, יש לזה בסופו של דבר השלכה גם על, על תהליך עבודה. כי בדרך כלל, הכלים שלי לעבודה מול השחקנים, זה איזה מסע הם עוברים, מה הם עוברים. ופיטר כמעט ולא עובר. אז היינו אמורים כל הזמן פשוט לנוע, בין לעשות אותו נורא מקסים ווירטואוז, ויחד עם זאת, שהוא יהיה נרקסיסט והוא יהיה חצוף.
0: ולפי מה ליהקת את השחקנים להצגה?
2: אולי זה טיפה לא פוליטיקלי קורקט, אני ממש ליהקתי את כל השחקנים שכיף להיכנס איתם לחדר חזרות. כי אני חושב שזה פרויקט שעוד יותר חשוב שיהיה חדר חזרות שירגיש כמו לונה פארק. Hey!
0: אז לונה פארק. זה גם מה שאני הרגשתי כשנכנסתי לחדרי הלבשה וקאמרי שעה לפני ההצגה. הקס של פיטר פן בהכנות אחרונות, מאיה לנצמן על הבמה בבדיקות סאונד, אופרי ביטרמן ואלעדה טראקט, שהיא קפטן הוק וסמי, עושים חימום קולי יחד. בחדר האיפור נועם בארט, שהולכת לגלם את טינקרבל, כבר עולה על פאה ונצנצים. אנחנו נכנסים עכשיו לאלון סנדלר המגלם את דמותו של פיטר פן בפיטר פן. אלון. שלום, שוהם שיינר, מה שלומך? תגיד, יש הבדל עכשיו כשעושים הצגה בערב למבוגרים, יש הבדל, אתה מרגיש בין איך שאתה משחק כאילו את ההצגה למבוגרים לבין איך שאתה משחק אותה לילדים, בפני ילדים? יש הבדל מאוד גדול בין מבוגרים לילדים בקהל. מרגיש לי שזה צעד יותר, לא יודע אם נוירוטי
1: זו המילה, אבל עוד יותר נרקסיסט, עוד יותר כאילו...
0: איזה דודו טופז כזה. הפיטר פן שלך אתה מדבר. כן, כן, הפיטר פן. כן, אתה מה? אומר, הוא נרקסיסט הפיטר פן שלך. כן, כן, מאוד. לא זכור לי שראיתי אותו עד כדי, הוא תמיד שחצן, הוא תמיד ילד שוויצר כזה. אבל אני חושב שזה הקיצון של, של נרקסיזם ש, שלקחנו אותו, כאילו. מה עניין דעתך פה הקסם? מה המבוגרים באים לראות פה? קודם כל את השואו. קודם כל. קצת לחוות את ארץ לעולם לו לא, ומה שזה בשבילו. מה זה לחיות בלי חוקים, מה זה לחיות שעושים מה שרוצים, תכלס מי לא רוצה את זה?
1: האמת שפשוט אפשר לשכוח מהכל, בשיא הכלישה והכנות. פשוט להתרכז באגדה, ובאמת לשכוח מהצרות, או לגלם צרות של ילדה בבית יתומים.
0: זו מאיה לנצמן, היא משחקת את ונדי.
1: אהלן וסהלן.
0: פגשנו אותה בחדר האיפור, הופכת להיות ילדה בת שמונה.
1: יש פה תינוקות מגודלים שיושבים בקהל, כאילו, גם אלה שבאו הם אינפנטילים, ושיש בהם ילדות פנימית, שזה מקסים, והם סקרנים, והם קצת מצפים גם לראות את חנוך רוזן בשמיים, ואז הם רואים את מאיה לנצמן על הקרקע. אבל, אבל נורא כיף גם כמה שנים עמידה פנים שאני ילדה. אז זה גם כיף לראות אותם, אני מכניסה אותם כאילו לאיזה דמיון מודרך של בוא נעמיד פנים שאנחנו ילדים. זאת אומרת, דווקא לא נהיה באיזה ציניות עכשיו של אנחנו מבוגרים וצוחקים על ההצגה בקטע של ארץ לעולם לא זה ארץ הפסיכודליה, ה- כאילו האולטימטיבית של לקחת חומרים משמרים, לא משמרים. אלא דווקא כאילו לא, זה החלומות האמיתיים. באופן מודע ולא מודע, אבל דווקא משהו הכי של תום, ושהוא לא נגמר אף פעם. בעיניי פיטר פן כרגע זו ההצגה הכי מוצדקת שיש בתיאטרון לתיאטרון. זאת אומרת, מה? יש משהו בזה שאתה שואל את הקהל, את, אנחנו, אתם מאמינים בפיות? תגידו לנו משאלות, ואז הם אומרים לנו את המשאלות, ואז כאילו, יש תגובה של לייב. <חזק>
0: <חזק> אנחנו מאמינים בפיות!
1: טוב, טוב, זה לא מספיק, אנחנו צריכים עוד עשרה, עוד עשרה! אם יש עוד ילדים בארץ לעולם לא! ואתם שומעים אותנו! תגידו יחד איתנו, אנחנו מאמינים בפיות! אנחנו מאמינים בפיות! סוב! אנחנו מאמינים בפיות! ואז אתה אומר, איך אין את זה בכל הצגה? איך כל הצגה אנחנו לא שואלים משהו את הקהל ומונים לנו? אז כאילו יש את התוקף הכי נכון למדיום התיאטרלי.
0: זו הצגה מאוד אינטראקטיבית, יש בה המון רגעים שאתה מזמין את הקהל להשתתף. מה גרם להחלטה הזו?
2: תראה, ניסינו מאוד מאוד בעדינות כי... Uh, בטעם שלי אני פחות מתחבר לילדים, לי, מה אתם אומרים? <laughs> איפה, איפה הוא יכול להיות? <laughs> מאחוריך, מאחוריך. <laughs> אני פחות... נכון. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> נמשך <laughs> לדבר הזה. אז ניסינו <laughs> לעשות משהו שהוא יהיה אינטראקטיבי, אבל בצורה אחרת. <laughs> כל פעם שיש מעין סוג של פנייה לקהל, היא, היא פנייה כללית. הם בעצם אומרים, אם יש עוד ילדים בארץ לעולם לא, בבקשה, תעזרו לנו. הם לא רואים את הילדים, mm-hmm. זאת אומרת, באיזשהו אופן, הקיר הרביעי כמעט נשמר. ואז, אני חושב שכן, יש התרגשות מאוד מאוד גדולה. כי שוב אני חוזר לרגע שבו אני הייתי פיטר פן, ואני זוכר שאני הייתי צריך להגיד את זה כשהחזקתי אה, כזה כוכב זוהר קטן ביד שלי, שסימן את אה, טינקרבל, והיא גססה, ואמרתי את זה לילדים, אני זוכר תמיד שהייתה לי צמרמורת בגוף כשהילדים צעקו, אנחנו מאמינים בפיות.
0: אבל בכל זאת היא מוצגת בערבים, מביאים קהל מבוגר שיראה אותה.
2: נכון, אבל אתה יודע, זה, זה בהחלט לא קונצנזוס. יש המון מבוגרים שמשחררים... בתוכם משהו, ואומרים, אני בא לרגע להיות ילד, והם מצליחים מאוד להתרגש מזה. ויש עדיין, וזה נשמע לי לגיטימי לגמרי, מבוגרים שבאים ומסתכלים על זה, וזה לא מספיק עושה להם משהו, והם אומרים, יופי, זה אחלה הצגה לילדים. כן. זה באמת תלוי אה, אישיות, וגם תלוי הרגע שזה תופס אותך. אז אה, גם במקום הזה של, אה, של אה, אם זה למבוגרים או לא, זה למבוגרים שמוכנים. להתמסר לרגע לדבר הזה, וזה בהחלט לא למבוגרים
0: שלא. דיברת מקודם על הרגע שהילדים עוזרים לפיטר ווונדי לעוף, כשהם מדליקים ים של כוכבים, הפנסים הקטנים שהם קיבלו בכניסה. אתה יכול לתאר מה קורה ברגע הזה, בהצגה של מבוגרים?
2: ברגע שאדם מבוגר לוחץ על הכוכב פלסטיק הזה, הוא בעצם מאשר לעצמו ולסביבה שלו, זה כמו גושפנקה, והוא אומר, אני, אני יוצא למסע, אני הולך, אני מוכן להיות ילד, אני הולך על זה עד הסוף, אני לא ציני. אני מדליק את הפנס ואני, ואני בא איתכם לארץ לעולם לא. כי בהתחלה, מה אתה בעצם אומר? רק תלחץ על כפתור. זה, זה מה שאנחנו מבקשים ממך בשביל לעזור לנו לעשות את זה. ואחר כך, אם כבר נשאבת, ואם נכנסת, ואם אתה כל כך כל כך בתוך זה, תגיד רגע מה אתה חולם, תגיד רגע מה אתה, מה אתה רוצה שיקרה. כי הם, הם צריכים בסוף, 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 אחרי שהם כבר אומרים אנחנו מאמינים בפיוט, הם גם צריכים לצעוק את המשאלות שלהם.
0: איזה תגובות אתה מקבל ממבוגרים?
2: אז אני, אני מודה שלעיתים יותר מרגש אותי במקרה הזה, כשמבוגרים מספרים על התגובות שלהם מההצגה, כי, כי אני, כאילו, אני כאילו יודע שההצגה הזאת היא עובדת נכון על הצופה הצעיר. וכשזה קורה למבוגר, זה בשבילי כמו איזה אה, ניצחון לנאיביות. ואני מאוד מאוד מאמין שהנאיביות חשובה לאנושות. וכשמגיעים אליי אה, אנשים מבוגרים שצופים ואומרים, אני בכיתי שלוש פעמים בהצגה, ואני הולך לבוא עוד פעם, ואני הולך להביא את אשתי, או אני הולך להביא את אימא שלי, אז אה, אני מרגיש כאילו אולי אני מזכיר ל... לאנשים, את הילד שהם, ואני חושב, ש... חושב שכש... שזה מנגנון שאני עובד איתו הרבה כדי לנטרל כעס, כדי לנטרל רצון לנקום או, או לא יודע מה, אני תמיד מסתכל על הבן אדם שמולי ואני רואה אותו, את הילד שהוא היה. ואז אני מיד אוהב את מי שעומד מולי. אז אני חושב שאם ההצגה הזאת מזכירה לנו גם את הילד הפנימי שלנו, אז היא אולי לכמה רגעים הופכת אותנו גם להיות יותר טובים.
0: תודה רבה לגלעד קמחי, המנהל האמנותי של התיאטרון, תודה רבה על הרעיון הזה,
2: תודה. תודה, שועה מעוב.
0: לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק ערכו והפיקו רוני ירניב ועדי חצרוני. תודה גם לאסף בר ולמחלקת הסאונד של התיאטרון. אני שם שיינר, ניפגש שוב בפרקים הבאים.